0: Qué maravilloso es leer la Biblia. ¿Cuántos están leyendo la Biblia en un año? A ver, levanten las manos ahí, ahí. No por la fe, que la está leyendo, ¿eh? Ahí, muy bien. Gloria a Dios. Qué bendición es leer la Biblia. Porque cuando vos lees la Biblia, te das cuenta que es un libro lleno de promesas. ¿Sabes cuánto tiempo tardó en escribirse la Biblia? La Biblia tardó eh, 1.100 años en escribirse. Y si contamos el periodo de silencio, estaríamos hablando de 1.500 años continuos. Es mucho tiempo. ¿Por qué tanto tiempo para escribirse la Biblia, la palabra de Dios? 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. El libro de la ley, el libro de los profetas en la antigüedad ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios tiene para dar a la humanidad Es de suma importancia Dios eligió gente común del vulgo eh, Como reyes, como sacerdotes Para traernos una promesa ciertísima Él es el creador de todas las cosas Él es el que prometió que eh, volvería a buscar a los fieles de la tierra Aquellos que han creído en él y han guardado su palabra La Biblia 1500 años algo tiene que decirnos ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el libro más vendido de todos los tiempos Es el libro que más se persigue hasta el día de hoy en 80 naciones donde encuentran una Biblia la prenden fuego. Donde encuentran una Biblia la decomisan como si fuera la aduana. Y que estás tratando de introducir un elemento electrónico. Se decomisan como si fuera un arma, como si fuera un cuchillo que puede poner en peligro a alguien. Aunque eh, las palabras que tiene la Biblia para decirnos son de vida, estas naciones en estos lugares tratan de esta manera a la Biblia. Mira, me conmovió tanto una, um, una pequeña, esto sucedió en Rumania hace mucho tiempo atrás en la Segunda Guerra Mundial, Ahí llegaron y, y empezaron a, a perseguir a los cristianos Y a los cristianos les obligaban a escupir en la Biblia Y les decían si vos escupís en la Biblia te vamos a dejar vivir Te vamos a dejar en libertad Una persona ahí eh, no lo pudo soportar Una mujer con, eh, llorando con lágrimas escupió en la Biblia y los guardias supuestamente le dijeron, bueno, estás en libertad. Luego otro hombre escupió la Biblia con lágrimas en los ojos, tembloroso, eh, dudando tanto en su corazón. Y los guardias le dijeron, estás en libertad. Y una niña se, de adolescente eh, se puso sobre la Biblia y ¿sabes qué hizo? Empezó a limpiar la Biblia. De las escupidas de los dos anteriores Los guardias no lo podían creer esta, mujer, esta niña no había escupido en la Biblia para huir Sino que la estaba limpiando la Biblia Y cuando los guardias le preguntaron ¿Por qué hace esto? Porque esta es la palabra de Dios Yo no puedo escupir sobre la Santa Biblia Yo creo en esta palabra ¿Saben lo que pasó? ¿Cómo terminó? Todos fueron asesinados, pero la única que dio testimonio con valor y coraje fue un adolescente. Entonces la Biblia tiene promesas de Dios y esas promesas son para vos, son para cada uno de nosotros y tenemos que descubrirlas y tenemos que leerlas. Cada día la semana anterior vimos y declaramos que hay eh, siete mil promesas en la Biblia ¿Qué es lo que denota que haya siete mil promesas para el pueblo de Dios para cada uno de nosotros el amor que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Cada vez que nos tomamos de una promesa de Dios Se desata el poder profético de Dios sobre cada uno de nosotros Una promesa es una palabra profética una promesa es una declaración profética que el Señor dejó en su palabra ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que esa palabra profética se cumpla sobre mi vida? Tengo que creerla con todo mi corazón No en vano la misma Biblia dice que la palabra profética más segura es la Biblia por más que venga un ángel del cielo, por más que venga un profeta, un iluminado y te dé una palabra que vaya en discordancia con lo que dice la Biblia, no le des lugar, no la tomes en absoluto. Por eso la Biblia es la palabra profética más segura, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, todo lo que está escrito se cumplirá. Amén, ahora dale ese aplauso al Señor si tenés ganas de hacerlo Las promesas tienen poder, ¿qué es lo que tienen las promesas? Poder, poder, poder creativo, poder de bendición, poder al fin y al cabo Ahora, ¿cómo desatar ese poder de Dios sobre nuestras vidas? Vamos a ver lo que dice el segundo libro de Corintios en el capítulo número 1, el verso 20. Dice así la palabra de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en él. Lo leemos juntos. Porque todas las promesas de Dios son es el Dios que lo prometió esto es tan determinante no es un hombre que lo ha prometido no es una institución no es una organización es Dios en persona dándonos una promesa y cada promesa establece con Dios un vínculo una relación comunión y esto es lo que Dios nos quiere decir a través de este texto bíblico Donde dice si Dios lo promete es en el sí y es en el amén Si hoy fuera escrito este texto bíblico que te acabo de mencionar Que fue escrito en el pasado Dios hoy nos diría ok Nos diría lo que está escrito se cumplirá y esto implica un gran pensamiento por detrás. El pensamiento es que en Dios no hay incertidumbres, sino hay sí de Dios. Hay cosas que ya sabemos cuál es la voluntad. La voluntad de Dios es santa, es perfecta. La voluntad de Dios es una. Diga bien fuerte, es una. Ahora vos no podés orar, si Dios quiere, si a Dios le parece, porque estás contradiciendo la misma promesa que Dios te dejó. Si Dios quiere, si Dios le parece, ¿para qué te va a dar una promesa y luego a Dios le va a parecer otra cosa? ¿No te parecería un absurdo? A Dios le parece hacerte bien. A Dios le parece le parece bendecirte, prosperarte, darte salud, darte abundancia. Por eso no vuelvas a orar de esta manera, diciendo, si Dios quiere, Dios quiere, diga bien fuerte, Dios quiere. Y Dios lo va a hacer. Amén. Ahora, en cierta manera, en Dios no hay excusas. La gente tiene... Un sinfín de excusas y algunas de las excusas terminan siendo mentiras. Una mentirita, pastor, termina siendo mentira. Las excusas son mentiras cuando no reconozco que no quiero, que no, no lo voy a hacer o lo que sea. Y es ahí donde las personas eh, ponen las más increíbles excusas no lo pude cumplir, perdónenme, sabe que tuve inconvenientes para hacer lo que yo le prometí en tiempo, en forma, me cambiaron los precios, me enfermé. Pueden ser impoderables que pueden pasar, pero es como la historia del de pastorcito mentiroso, cuando ya te viven poniendo excusas, ¿qué te pasa a vos que no sos profeta? ¿Qué te pasa? Cuando una persona te vive poniendo excusas. ¿Cómo lo tomas a esa persona? Es un mentiroso. Vive poniendo excusas. No le cree ni la mamá. Y entonces ahí te das cuenta que un imponderable lo podemos tener cualquiera, hermanos. Pero vivir poniendo excusas no lo tiene cualquiera. Supuestamente lo tienen aquellos que prometen algo y no lo van a cumplir. Pero Dios no es así. Es el Dios en el cual podemos tener plena confianza. Que si Dios lo prometió, Dios, Él dice, amén. No solo dice sí, no solo nos pone ok a la petición, al clamor, a lo que está escrito, sino que ahora dice amén a lo que te promete la palabra eh, amén eh, se toma del hebreo al griego y quiere decir así sea es una afirmación una eh, afirmación determinante del cumplimiento de la promesa que el señor nos dejó y lo que él dijo lo va a cumplir el título de esta palabra es yo creo que en las promesas, ¿hay alguien aquí que cree en las promesas? Dígame amén, convénzame Es imposible vivir eh, sin creer en las promesas de Dios Tener una promesa nos da esperanza Tener una promesa nos permite levantarnos y, y poner nuestro mejor empeño Que es difícil, es vivir para alguien sin una promesa y mucho más cuando esa promesa viene de parte de Dios ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos revelan las promesas de Dios? En primer lugar el poder de la promesa se basa en la persona que la hace ¿Quién está detrás de esa promesa? Imagínate que la promesa está sobre aquel que todo el tiempo te, puede, te vive poniendo excusas Vos decís, cuando te enteraste, ¿y ¿quién te lo prometió? Le preguntás a un hermano, le, promete, le preguntás a un hijo, le preguntás a otra persona, ¿quién te prometió que te iba a arreglar eso? ¿Quién te prometió que te iba a obsequiar lo otro? Y claro, cuando vos ya lo conoces a la persona, vos te agarrás la cabeza. ¿no? Y vos decís... Si ese es un chanta, claro, ¿y cómo sabe, pastor? Usted es profeta. No, invocó a diez hermanos antes. Le prometió a cinco hermanos antes que a vos. Y si me hubieras preguntado, tal vez hubiera tenido la oportunidad de decirte, por ahí no vayas. Y entonces de alguna manera, de alguna forma, ahí podemos darnos cuenta que ¿quién está detrás de una promesa? Cuando la limosna es grande, que dice el dicho popular. ¿No? Y es ahí donde uno dice, yo no sé, me prometió esto y me prometió lo otro y me prometió lo otro, qué lástima que no hubieras consultado primero a Dios, a tu esposa, que es la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo todos los días con él? Es la esposa que está al lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No lo veo muy convencido ahí. Es la voz del Espíritu. ¿Querés escuchar al Espíritu Santo? Escucha a tu esposa, ¿Mm? es lo más parecido que yo conozco. ¿no? Y ahí te va a ayudar, te va a prevenir, te va a decir, cuidado, fíjate, mirá. ¿no? Claro, es la persona que más nos conoce y es la persona tal vez más confiable que nosotros podemos tener sobre la faz de la tierra. Entonces, cuán importante es escuchar a la esposa, Abraham siendo el padre de la fe, el patriarca, el escogido del Señor En un momento Dios le dice, escucha Sara Pero yo soy el profeta, escucha Sara Pero yo soy el patriarca, escucha Sara Y terminala, escucha a Sara Porque a través de Sara yo te estoy hablando al corazón Y es ahí donde nos damos cuenta no en vano dice la Biblia que en la abundancia de consejo, ahí hay sabiduría de Dios. ¿Querés equivocarte? No pidas consejo. ¿Querés meter la pata? Que te emboquen, eh, que te estafen, no pidas consejo. Y entonces probablemente te vayan a estafar probablemente ahí eh, vas a lamentar no haber pedido consejo a tiempo para no meter la pata. La promesa se basa en la persona que la hace. Si la persona es confiable, la promesa es confiable. No es hermano, mira, quédate tranquilo. Si te lo dijo ese hermano, te lo puedo asegurar que se va a morir antes de no cumplir lo que te prometió. Qué lindo sería que hablen de esa manera de nosotros. Si te lo dijo esa persona, el compañero de trabajo, quédate tranquilo porque nunca tocó un peso, porque es sumamente honrado, porque nunca llega tarde, porque siempre cumple. El cumplidor es aquel que se va a hacer confiable, el que nunca cumple es el que se va a hacer desconfiable. ¿Y por qué no me da la oportunidad a mí? Porque ya la tuviste y no la aprovechaste. ¿Y por qué no me juegan a mí en un partido de fútbol? ¿A quién le jugás la pelota en un partido de fútbol? El que es confiable. Este no la va a tirar para arriba, este la va a devolver... Este, este va a generar peligro en el área contraria. Es una persona confiable. Yo lo he visto en más de una oportunidad en una cancha de fútbol: que la persona que va a sacar ahí el córner, el lateral, mira. Mira al 2. Al y mira al 10. Mira al ¿Y a dónde juega la pelota? Al 10 porque el 10 puede crear algo, el 10 puede hacer algo, es más confiable, el otro es como el chaludeña, ¿no? Y entonces, claro, lo único que hace es tirarla para arriba y, y, y de puntina además. ¿no? Claro, entonces, ni al arco le emboca, y yo hago confiable. ¿no? El que va al arco, salvo que sea muy buen arquero, es el que no anda muy bien de acá. ¿no? Y entonces anda al arco, anda, anda al arco, ¿no? ¿No? es el, el menos confiable y lo mandan al arco, ¿sí? pero luego en el arco después lo lo hace, es un colador ¿no? el hermano. Pero lo cierto es que la promesa es tan válida como la capacidad de una persona de cumplirla, Muchos prometen cosas que luego no pueden responder, no tienen recursos para hacer frente a lo prometido. Yo te lo voy a pagar, quédate tranquilo, yo te lo voy a pagar. Pero si no tenés trabajo, no importa, yo te lo voy a pagar. Hermano, sentate y espera, porque es muy difícil que te lo pueda pagar. Salvo un milagro del cielo, no hay otra forma. Lo más común es decir del que viene prometiendo y no cumple, que es una persona chanta. A ver, dígame sinónimos de una persona que cumple, promete y no cumple. A ver. Chanta. A ver. ¿Cómo se dice hoy? Chamullero. Muy bueno. Este es un chamullero. Mm. Falluto. Te va a vender un buzón. Es un estafador. ¿Eh? ¿Eh? Ventajero Bueno Y hay cosas que acá en la iglesia No podemos decir Que yo sé que tenés ganas de Decir o decir Pero no puedo decir Esa palabra aquí pastor Es verdad Es verdad ¿no? ¿Eh? Y ahí nos damos cuenta Que en esa persona No se puede Pero hay alguien Que sí podemos confiar Y ese es nuestro Jesús ¿Aben? Entonces mira no pudiendo ahí eh, jurar por alguien superior a sí mismo Dice la Biblia que él eh, juró por sí mismo en Hebreos 6, 13, 14 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo Diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente Dios le da una promesa a Abraham y ya hablamos la semana anterior que la promesa de Abraham es nuestra que la promesa de Abraham es nuestra la promesa de Abraham es nuestra que nos va a bendecir que nos va a multiplicar y Abraham le cree a Dios y yo me pregunto y Gustavo le cree a Dios y Marcelo y Julieta y Eduardo le cree a Dios porque Dios no ha cambiado sigue siendo el mismo ayer hoy por los siglos de los siglos y si él lo prometió él lo cumplirá y entonces ahí Dios con creces hará lo que ha prometido y qué tremenda noticia que el padre de la fe y todos los hombres y todas las mujeres de fe se constituyen en hijos de Abraham y por ende en herederos de las promesas que Dios le ha dejado a Abraham, tanto como la que le dejó a David, como la que le dejó a Moisés, como la que le dejó a Jesús, como la que dejó a Pablo, a Pedro o a Juan, somos herederos de todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios y por ende herederos Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar Por otro mayor juró por sí mismo hermanos queridos La Biblia dice que no se debe de jurar pero algunos cuando ahí Se ven apretados en medio de una situación te lo juro ya está pecando el hermano, ya está metiendo la pata. Ya ahí desconfía, porque vos ya sabés que no se puede jurar. Claro, y como sabes que no va a cumplir, no dice te lo juro por mí, te lo juro por mi tía, te lo juro por mi suegra, te lo juro por mi suegro, ¿no? te lo juro por el director técnico de River, ¿no? Entonces dice, no, como sabes que no va a cumplir, ¿no? Dice, ah, 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 y entonces te das cuenta que es un chanta, ¿sí? es un chanta. Y esa persona no puede cumplir la palabra empeñada. El mismo Dios es el que sale de garante. Si vos vas a alquilar una casa, si no tenés garante, no lo vas a poder hacer. El garante es alguien que tiene un recurso mayor al tuyo y que te va a poner una firma o una garantía, ya sea bancaria o de una casa, pero el bien que va a ser parte de la garantía tiene que ser sustancialmente mayor al del contrato que vas a firmar de alquiler. Si no, no cubre eh, y ahí eh, la persona que alquila eh, puede ser también estafada y nunca cobrar el alquiler. Ahora Dios es el que dice, eh, y, ¿y quién es el garante de esta promesa? Habrá preguntado allí a Abraham y el Señor le dice, soy yo. Yo soy tu garante. Yo soy el que te lo promete y yo soy el que te declara que lo vas a ver. Ahora Abraham tuvo que esperar, Abraham tuvo que saber esperar la promesa de Dios, pero la promesa de Dios llegó y yo tengo una palabra para vos que tal vez estás cansado de esperar. Que tal vez ha pasado mucho tiempo y vos decís y cuándo, y cuándo, y cuándo la promesa, la palabra que tengo para decirte que es el tiempo de Dios ha llegado. La promesa se va a manifestar sobre tu vida porque si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Dios no es deudor. De nadie. En segundo lugar, las promesas revelan aspectos de la naturaleza de Dios. La promesa de una persona muestra mucho más que lo que promete. La promesa revela el corazón. Por medio de la promesa tenemos la oportunidad de conocer a Dios que quiere darse a conocer por medio de esta promesa. ¿Por qué Dios me dice que me va a bendecir? ¿Por qué Dios me dice que me va a sanar porque dios me dice que me va a prosperar porque él me ama y el único deseo que él tiene para mí es que a mí me vaya bien. cuál es el deseo de un padre hacia su hijo cuál es el verdadero deseo de un papá o una mamá hacia sus hijas que le vaya bien y si algo eh, hace que pongan duda de que le vaya bien, va a tratar de interceder, de dar un consejo, de hacer algo para que a la persona le vaya bien. Así es nuestro Dios, la Biblia dice si ustedes siendo hombres y, y ahí si su hijo le pide algo, le va a dar lo que le pide, cuánto más Dios nos dará al Espíritu Santo y juntamente con Él cada una de las promesas. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo? Y acá prestame atención y esto ojalá se te ilumine al corazón. Si vos no tenés al Espíritu Santo, no tenés una promesa. Si vos no tenés al Espíritu Santo, no podés interpretar la Biblia, lo que el autor escribió, el escrito está... No se puede revelar a tu corazón. El Espíritu Santo es el maestro, es el guía, es el que nos lleva a toda verdad del conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta el valor que tiene el Espíritu Santo para cada una de nuestras vidas? ¿Cómo voy a interpretar la Biblia sin el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a descubrir las promesas sin el Espíritu Santo? Es ahí donde el Espíritu Santo tiene un rol protagónico en toda esta historia. Vamos a ver algunos ejemplos que nos muestra acerca de la naturaleza de Dios. En Pedro 5.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado. ¿Qué es lo que declara Pedro? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Que Dios nos cuida. Que Dios nos guarda, que Dios nos ampara y entonces dice echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Esto revela el corazón de Dios que es Dios que se preocupa, se preocupa de lo que te pasa. Cuando te ve angustiado, cuando ahí estás dolorido, es ahí donde el Señor eh, dice yo soy el que tengo cuidado de vos. Romanos 8:38 declara, por lo cual estoy seguro que ni, eh, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo ahora? Que el amor es la fuerza más grande que hay sobre la faz de la tierra y que nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. ¿Saben qué me impactó? Lamentablemente esta semana partió la presencia Gertrudis Ibarra, alguien a quien amamos profundamente. 50 años de ministerio, una mujer que lo único que amaba era ver la obra de Dios establecerse sobre la tierra. Durante cuatro años peleó con una enfermedad muy, muy eh, difícil. Y el esposo en el velatorio, eh, le, el pastor Pedro Ibarra, dio unas palabras, nos impactó tanto. Él dijo, nada para reprocharle a Dios, ninguna pregunta para Dios, todo lo que Dios hace. Lo hace bien Hermanos Aún en el dolor uno puede aprender Con cuántas cosas menores Empezamos a llenarnos de preguntas Dios por qué y por qué y por qué y por qué Y por qué me pasa esto Y por qué yo ¿Y, y por qué ahora esta situación Y este siervo del Señor Nos dice ninguna pregunta para Dios Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Saben quiénes pueden entender este principio espiritual? Aquellos que entienden que el amor de Dios no tiene límites. Y es ahí donde descubrimos el gran amor de Cristo. Otro ejemplo en primera de Juan 1 Juan 1.9 dice, Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué?, para perdonar nuestros pecados como recién participamos de la santa cena del Señor Y también para limpiarnos de toda, esto es una promesa ¿Qué es lo que nos dice esta promesa? Que nos revela el corazón de Dios, que el corazón de Dios es perdonador Que no hay pecado que Dios no pueda perdonar Abrazar una promesa solo nos dará la oportunidad para que el Espíritu Santo nos revele verdaderamente el corazón de Dios. Y en tercer y en último lugar, las promesas de Dios nos abrirán puertas. Porque este año 2023 es año de... Es año de... Cada promesa revela lo que Dios espera de mí. ¿Y usted qué espera de su hijo? Que le vaya bien, que conozca un buen, una buena chica, que ame a Dios, que sirva a Dios. ¿Y qué espera Dios de su pueblo? ¿Y qué espera Dios de sus hijos? En igual manera y salvando las diferencias, Dios espera que en todo lo que emprendamos nos vaya bien. Eso es el corazón de Dios. ¿Vieron cuando personas dicen, no, es que Dios me dio esta cruz? Dios no te dio ninguna cruz. Ya hubo uno que la cargó por vos y por mí. Es ahí donde las personas, ahí entran en expresiones incorrectas. No, es que vio que cada uno tiene su cruz, ¿no? Hablando de la esposa, el hermano. Y bueno, está en mi cruz, pastor esa no es una cruz la cruz es la obediencia a Dios esa es cruz pero una situación difícil que estás atravesando entender primero si no iríamos en contra de lo que escrito está el Dios que quiere que te vaya bien no te va a mandar en vez de una bendición un adoquín no te va a hundir Dios no quiere eso ahora que en algún momento lo tiene que permitir para ayudarnos a, 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 a reflexionar a, a volver a tener sentido puede ser pero Dios no envía como dice la palabra de Dios ni Dios tienta a nadie sino que esto es nuestro y Dios hará todo lo que está al alcance de su mano para llamarnos la atención para que nos volvamos a él para que nos quebrantemos delante del Señor. Y entonces los resultados de cada promesa se harán evidentes. Cada promesa revela cómo Dios me ve. Dios me ve victorioso, perdonado, restaurado, libre, sano, próspero, bendecido. Así nos ve el Señor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Esperar, trabajar, esforzarme, vivir la palabra. Y lo que Dios ha visto en mí se cumplirá Las promesas serán como alas para levantar vuelo Es como eh, te muestra como Él te ve Luego ahí te tomas de la promesa Y esto se lleva a dimensiones espirituales La promesa te abre la puerta a tu destino Es como la tarjeta sube La pones y se abre el molinete o el, del, el conductor del micro te dice, puede pasar adelante, pero si la sube no tiene crédito, bájese. Dale, llévame, por favor, bájese. bájese. Si usted no tiene ahí crédito en la sube, ahí usted no puede ir al viaje, usted no puede ir al destino, usted no puede cumplir con el propósito. ¿A dónde va? Eh, lléveme, voy a trabajar. Bueno, pague, pague el boleto, pague ahí el, el, el subte, pague el tren, pague lo que tiene que pagar Pero gratis yo no lo voy a llevar y, y vos tenés que saber que en la vida hay un precio a pagar Y la gran noticia que hoy quiero darte es que Jesús ya pagó por todos nosotros la sangre de Cristo tiene poder La sube Está con el saldo Necesario Hay crédito Porque Jesús pagó Y entonces podemos avanzar Podemos creer Podemos confiar Porque Dios ya pagó Si Dios está de cada una de, Detrás de estas mil promesas yo quiero que se hagan realidad en mi vida No lo dudes, Dios está detrás La naturaleza de Dios es bendecirte porque te ama Y las promesas de Dios son las que abrirán las puertas Que tanto anhelamos, que tanto deseamos de parte del Señor Amén, Dios abrirá las puertas Dios ya las abrió, vos tenés que creerlo y Dios lo hará realidad. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Vamos a adorar a Dios.